0: Dit is Radio Rijnmond, tot 9 uur Chris Natuurlijk, hier is Chris Vee. Goedemorgen, in de botanische tuin Afrikaanderwijk boomt Chris Natuurlijk met een bosuil en ook met een buizerd. Bij volkstuinvereniging Eigenhof vind je heel veel soorten vogels... maar ook een boskip die geen vogel is. Morgen is het de dag van alles wat leeft. Van bloem tot vogel, van vlinder tot egel, van bacterie tot schimmel. Het is de internationale dag van de biodiversiteit. In Chris natuurlijk is het ook een beetje de dag van alles wat leefde. Zoals de reuzenbever in Noord-Amerika. Die was bijna net zo groot als een beer... De gebroeders Groen, tweeling en bioloog uit Rotterdam zagen bevers en beren op hun pad in Oost-Europa. Je hoort er meer over vandaag in... Chris Natuurlijk
1: met Chris Vemer.
2: Oh, well, I have faith. Faith. Faith.
0: Faith, faith, faith. Faith, faith, faith. George Michael faith.
3: De natuurtip van Chris natuurlijk
0: de bever is het grootste knaagdier van Europa. In Nederland was deze Europese bever uitgestorven, maar in 1988 is het dier weer uitgezet in ons land. En sindsdien doet hij het heel goed. Ooit leefde hier ook de reuzenbever. Hoe deze reuzenbever en de uitgestorven reuzenbever uit Noord-Amerika eruit zagen, dat kun je vanaf volgende week zien in Geschiedenispark Historyland in Hellevoetsluis. Een amateur paleontoloog Dick Mol die weet meer. Dick, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Chris. Hoe zag die reuze eruit? Er ja, je geeft het heel goed aan. Hè? De bever die we nu nog kennen, die hier sinds 1988 weer succesvol is uitgezet. Uh, een knaagdier, het grootste knaagdier met een enorme platte staart. alsof er een over overgereden is. Hij had een soortgenoot in het ijstijdvak. en dat noemen we een reuzebever. En dat is eigenlijk geen bever, maar een beverrat. En die zag er toch iets anders uit. Hij was uitgerust met een veel grotere kop dan de tegenwoordige bever. En een ronde staart, zoals ook muskersratten en beverratten dat hebben.
0: En Hij hoe weten jullie aan... dat, hoe deze Wat reuzenbever eruit zag?
4: Nou, dat weten wij, omdat uh, voor de aanleg van Maasvlakte 2 heel veel zand uit de Noordzeebodem is gebaggerd. En daar is het uh, maasvlakte uh, 2 strand van gebouwd. Het hele industrieterrein moet ik eigenlijk zeggen. En daar worden resten gevonden van uitgestorven dieren uit dat ijstijdvak. Onder andere van deze reusbever. En daar is heel veel van verzameld. Die zaken, die fossielen, die botten, tanden en kiezen, die hebben we allemaal kunnen determineren. Want die zijn heel goed te onderscheiden van de tegenwoordige bever. Dus we weten dat we met die uitgestorven trogonterium van Doen hebben. En toen heb ik gezegd, zou het niet een goed idee zijn om dat beest... wat zo bekend is bij die fossiele verzamelaars, maar niemand weet hoe die eruit heeft gezien... laten we een poging ondernemen om dat beest te reconstrueren. En dat hebben we gedaan.
0: Ja, en, maar hoe leefde deze reuzenbever dan? Bouwde die ook dammen bijvoorbeeld, zoals de Europese bever nu doet...
4: Nee, wat we weten van deze reuzebever op basis van zijn gebiedselementen, van met name zijn grote snijtanden, die toch wel aanzienlijk bijna twee keer zo groot, maar ook zo twee keer zo rond zijn geweest als die van de tegenwoordige bever, dat het geen bomenveller is geweest, geen uh, engineer of architect van het landschap, zoals de tegenwoordige bever dat is, die bomen omlegt uh, om dammen te bouwen, om zo in zijn burg te komen, maar die zijn jongen baart. Nee, het is een uh, planteneter geweest, een semi-aquatisch dier. En het is uitgestorven ongeveer 130.000 jaar geleden. Maar met uh, de medewerking van Remy Bakker, een paleo-artist, een paleo-kunstenaar, hebben we een heel mooi levensecht model gemaakt met een lengte van 1,15 meter en dan nog een mooie ronde staart van 40 centimeter daaraan. En dat is uh, uh, aanstaande dinsdag is dat te zien in Historyland. Maar nu komt het. Als we het over de reuzenbever hebben, dan denkt iedereen meteen van... oh, dat is een beest misschien wel zo groot als een mens. Nee, dat is die niet. Maar die zijn er wel geweest. Maar dan uitsluitend in Noord-Amerika. En we hebben ook aanstaande dinsdag een life-sized model... van die echte reuzenbever uit Noord-Amerika. En die had een kop, die was ruim drie keer zo groot... als die reuzenbever van uh, Nederland, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, dus hij was zo groot als een beer misschien?
4: Uh, ja, uh, 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 net hoe die gaat staan, maar als hij op zijn achterpoten zou gaan staan naast mij, ik ben 1,78 meter, dan is hij 1,78 meter hoog en dan weegt hij ongeveer net zo zwaar als ik, want ik weeg ook ruim 100 kilo.
0: <laughs> nou, dat kan bijna niet uh, missen, hè? maar uh, uh, er is dus ook een model van te zien in Historyland en misschien ook nog wel van de Europese bever uh, dan.
4: Nee, die hebben we er niet bij. Eestolent is een geschiedenispark, maar dan uh, met het zwaartepunt op het ijstijdvak uh, in het museumgebouw. En dat gaat over de pijstuscenen zoogdieren. En dan zijn de mammoeten die natuurlijk tot de verbeelding spreken. Maar ook Reuzelen-aarden en glyptodonten uit Noord-Amerika. En dan hebben we gezegd, van, nou noemen we die bevers erbij. En ja, het zou wel mooi zijn om nog een opgezette bever... van uh, de bever die nu nog leeft, uh, daarbij te hebben. Maar die hebben we nog niet. Misschien komt dat nog.
0: Ja, nou als ze luisteren van het uh, Natuurhistorisch Museum in Rotterdam... misschien mag je er wel een uh, lenen dan...
4: Ja, zeker. Dat, dat zou een optie zijn, ja.
0: Ja, maar dat onderzoekswerk dat jullie verrichten voor Historyland, hè, dus bijvoorbeeld ook hoe jullie dan die, al die botjes op de Maasvlakte verzamelen van de reuzenbever, dat is niet onopgemerkt gebleven, want volgende week komt er een hele belangrijke wetenschapper uit Amerika op bezoek bij het museum. Wat komt hij doen?
4: Ja, dat is Dr. Greg McDonald. Hij is specialist voor ijstijdsoogdieren voor noord Zuid-Amerika. En ik ben al meer dan 30 jaar met hem bevriend. En hij uh, komt naar Nederland voor een conferentie. En ik heb hem vorig jaar verteld dat wij in Historyland een heel mooi uh, levensecht model hebben. van een reuzenluiaard. Laat dat nou net zijn specialisme zijn. Die grondlajaarden. Die zijn bijna zo groot als een olifant. En. Uh, toen vroeg hij, kun je wat plaatjes opsturen? En toen heb ik hem uh, wat foto's gestuurd. En toen schreef hij terug, dit is het beste model van dit beest wat ik ooit gezien heb. Dat moet ik zien. En nu is in Nederland en nu ga ik aanstaande dinsdag met hem naar uh, Istru En dan gaat hij dat bekijken en ook meteen even een blik werpen op die andere Noord-Amerikaanse Einstein-zoogdieren Die zij wel hebben en die wij niet hebben. Alleen wij hebben ze dan in uh, de vorm van fossielen en uh, wat modellen.
0: Ja, en, en dat dat, inderdaad, dat, dat model van die uh, reuzenbever uit Amerika.
4: Ja, zeker weten. Dus uh, die, die, ik weet zeker dat hij uh, al oh, staat te popelen om naar binnen te kunnen gaan.
0: <laughs> nou, uh, jij misschien ook wel. Hè? Dus dat model ja. van de reuzenbever, gebaseerd op vondsten van de Maasvlakte. en een model van de uitgestorven reuzenbever uit Amerika. die zijn vanaf volgende week te zien in Historyland in Hellevoetsluis. Dick Mol, hartelijk dank voor je verhaal.
5: Out the back, Jack. Make a new plan, Stan You don't need to be coy, Roy You just listen to me Hop on the bus, Gus You don't need to discuss much Just drop off the key, Lee And get yourself free She said it grieves me so To see you in such pain I wish there was something I could do To make you smile again I said, I appreciate that And would you please explain About the 50 ways She said, why don't we both Just sleep on it tonight And I believe in the morning You begin to see the light And then she kissed me And I realized she probably was right There must be 50 ways To leave your lover Fifty ways to leave your lover You just slip out the back, Jack yeah. Make a new plan, stand. You don't need to be Coy Roy Just get yourself free Or you hop on the bus, Gus You don't need to discuss much Just drop off the key, leave And get yourself free Slip out the back, Jack yeah. Make a new plan, stand. You don't need to be Coy Roy Just me. bus, 50
0: Ways to Leave Your Lover Paul Simon: Chris natuurlijk lekker groen. Van de Hoekse Waard tot Midden-Delfland. Dit weekend kun je op bezoek bij boerderijen die meedoen aan de Rotterdam de Boer op dagen. Het is geen toeval dat de organisatie het evenement houdt in het weekend van de Internationale Dag van de Biodiversiteit. Want bij Rotterdam de Boer op gaat het om eten dat wordt geproduceerd met ruimte voor de natuur. Hoe dat gebeurt kun je zien bij boeren buiten de stad, maar ook in de stad, bijvoorbeeld bij volkstuinders. Op Volkstuinvereniging Eigenhof in Rotterdam-Overschie ontmoet Chris natuurlijk. Caroline Zeevat van Eigenhof en Anne-Karin -Anne ten Bos van VTV Blijdorp.
6: Waarom doen volkstuinders mee? Volkstuinen waren van oudsher natuurlijk ook kleine stadslandbouwprojectjes. En een tijd lang niet was het meer recreatie, maar steeds meer mensen gaan moestuineren. En op een wat nieuwere, wildere manier...
0: En dat is misschien ook wel een beetje het punt van dit weekend, want morgen is het de internationale dag van de biodiversiteit. En volkstuin, die spelen daar natuurlijk een belangrijke
7: rol in. Zeker, zeker. En ik denk ook een rol die vaak niet zo gezien wordt door, door veel mensen. Maar uh, we hebben in Rotterdam uh, 43 volkstuincomplexen en uh, dragen daarmee enorm bij aan uh, de biodiversiteit. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de volkstuinen een soort kraamkamer zijn voor de rest van de stad. Want hier ontstaat heel veel moois wat vervolgens dankzij het feit dat we in groenstructuren... ...zijn opgenomen, fladdert het de stad in en de parken in. Dus de stad heeft op heel veel manieren baat bij de volkstuinen. Wordt alleen niet altijd gezien. Nee, we zijn wel officieel een open wandelpark.
6: Maar het is juist leuk om aandacht met een thema te besteden... ...en de mensen te laten zien wat we in die tuinen hebben en doen. Ja, Nou, en dat kan dus vandaag en morgen. Bijvoorbeeld in jouw tuin? Ja, ik heb een, een weelderige tuin met heel veel eetbaars en heel veel bloemen... En ik ben begonnen met echt een moestuin ooit, 27 jaar geleden. Uh, ik vond dat toch wel vrij veel werk. Het was wel heerlijk om je tuin in te lopen en de courgettes en de platte peterselie en de kooltjes en de bietjes en de worteltjes en de uitjes en de aardappeltjes zelf te hebben. Maar het was veel werk, dus ik ben naar steeds meer vaste, makkelijke moestuinplanten en soms ook wilde planten overgestapt waar je weinig aan hoeft te doen, die vanzelf groeien. Ik ga uitleggen uh, hoe ik die, uh, die planten geïntegreerd heb in een mooie moestuin waar altijd wat eetbaars te halen is. Het hele jaar door salades, kruiden. De winter heb ik de kardoenen die prachtig hier aan de voorkant staan. Ik heb veel bladkolen. De eetbare bloemetjes nu natuurlijk, ontzettend veel daslook voor in de pesto. De paardenbloem hebben we laatst limonade van gemaakt. Aan de Karin, bij jullie kan het ook, hè? Want jij
0: bent van, van een andere tuin, VTV Blijdorp.
7: VTV Blijdorp, vlakbij de molen aan de uh, Sessierhovense Kade. En wij zijn ook open, zijn het hele jaar uh, kan je er wandelen bij ons, maar uh, zeker nu zijn we open. En we hebben op de zaterdag een extra lekkere uh, daghap in de kantine, nog net niet helemaal van eigen oogst gemaakt, want daarvoor is het iets te vroeg. Zullen wij naar een andere plek gaan en dan ondertussen al wandelend nog eventjes praten over het
0: fenomeen volkstuincomplexen Want ja, heel vaak zijn ze ook bedreigd. Hè? Dan denkt de gemeente van nee, dat is een leuke plek om te bouwen of dat is een leuke plek om iets anders te doen. Want ja, we hebben toch steeds minder ruimte.
7: Ja, zeker. Overigens is dat niet nieuw. Als je terugkijkt in de geschiedenis van de volkstuinen, dan zijn er uh, steeds opnieuw pieken. Periodes waarin de gemeente uh, denkt daar toch beter maar te kunnen gaan bouwen. In deze tijd kan je je voorstellen, uh, we staan voor behoorlijk wat problemen in de stad als het gaat over de klimaat en uh, hoe we de stad leefbaar en, uh, houden. En juist een stad waarin je steeds dichter op elkaar woont omdat er verdicht wordt. Die stad wordt ook aanzienlijk heter, maar heeft ook ruimte nodig voor mensen om... Uh, ja, niet alleen af te koelen, maar ook wateropslag, waterberging, eh, wandelgebied, eh, fietsen, recreëren, wat hier eh, allemaal mogelijk is. En bovendien is, denk ik, wat vaak ook niet zo goed gezien wordt, de, de volkstuin ook nog een plek waar heel veel diversiteit, zowel op het gebied van de biodiversiteit is, maar ook op het gebied van culturele diversiteit.
0: Nou zijn jullie van plan om een beetje meer samen te gaan werken als volkstuinencomplexen. Ja, dat
7: klopt. Ja.
0: En waarom is dat zo belangrijk?
7: Nou, we, als we alleen voor onszelf uh, vechten uh, om te blijven bestaan... ...dan zien we niet, dan, dan, dan verliezen we uit het oog... ...dat al die volkstuinen samen hele mooie groenstructuren vormen in de stad. En juist de biodiversiteit uh, gedijt bij verbinding. Dus al die volkstuinen zijn eigenlijk stapstenen in de, in de natuur. Vandaag en morgen kunnen we ook deze tuin alleen ontdekken, eigen hof. En we zijn hier bij een prachtige
0: tuin. Van wie? Van Wilma. Hallo, goedemorgen Wilma. Goedemorgen. Wat, wat heb je een prachtige tuin. Kun jij er eens iets over vertellen?
8: Ja, zeker kan ik daar wel iets over vertellen. Nou, Wat je hier ziet is een... Uh... Een grote diversiteit van uh, ja, allerlei bloemen en planten die in dit klimaat heel goed uh, doen. Uh, en in allerlei kleuren. Uh, planten die hier vanzelf zijn komen aanwaaien. Maar ook planten die ik gewoon gekocht heb en uh, ja, uh, geplant heb. En die, die jaar na jaar terugkomen. En daar bijvoorbeeld uh, in dit seizoen hè, is dat de Camassia. Die komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten, maar die doet het hier heel goed, wordt druk bevlogen, uh, longkruid, uh, er zijn rozen, uh, judaspenning, die heel druk bevlogen worden door hommels en bijen. Kijk, een hommel. Ziet het, je <laughs> ziet het ja, maar ook de vlinders daar. Het, uh, ja, en die vlinders die dartelen om elkaar heen, maar dat wil niet zeggen dat ze spelen, ze vechten elkaar de tent uit. Ja, het, uh, het ziet er romantischer uit dan het is, maar is het veel werk om, om zo'n tuin bij te houden? Uh, nou, deze tuin dat is een, uh, een wilde tuin, en, maar niet een verwilderde tuin en dat betekent ik stuur, ik tuinier. Ja, en uh, ik hoor uh, de vogeltjes uh, ja. fluiten. Geniet je daar ook van? Ja, ik uh, ben heel blij met die vogels. Uh, ik heb, je ziet hier dat ze, mijn vriend zegt dat ze een icoon in je tuin is: dat is het appelboompje. Nou, die, die, zit elk, die zat elk jaar vol met rupsjes. En ik ben twee jaar geleden begonnen met uh, het ophangen van uh, zaad voor de vogels. En sindsdien komen de vogels in grote getalen hierop af en zijn de rupjes verdwenen. Dus het is een win-win. We werken samen met de natuur. Ik denk dat dat heel belangrijk is wat ik ervaar in mijn tuin. En jij zegt ik, ik geef ook alles weer terug aan de tuin. Ja, het afval, maar ook mijn, mijn groenteafval, uh, eierschalen, dat gaat allemaal op de compostbak, of het wordt tussen de beplanting vijgeknipt en dan uh, uh, vercomposteert het en mijn grond zit vol met wormen en met andere diertjes en die zorgen dat het lekker uh, rul uh, blijft en wordt. Ik denk dat mensen wel jaloers zullen zijn op jou ja. en zo'n tuin. Terecht, <laughs> terecht. <laughs> nou,
0: maar ze kunnen in ieder geval vandaag en morgen van jou leren hoe je dat doet. Ik wens je een heel leuk uh,
6: weekend en uh, dan gaan wij verder. Ja. Tot ziens. Oké,
8: okay, dankjewel.
6: <laughs> Carolien, waar gaan we naartoe? We gaan nu naar uh, de tuin van Hans Bekman. Die heeft 61 verschillende vogels hier gespot. Daar heeft hij ook een mooi boekje van gemaakt. En uh, hij weet ook precies waar de vogels huizen en waarom.
0: Hallo,
1: goedemorgen. Goedemorgen. Hans Bekman. En uh, die weet alles van
0: biodiversiteit hier uh, op het complex.
1: Uh, nou, alles niet, maar wel uh, redelijk wat. Ik heb uh, uh, de afgelopen tien jaar, zeg maar, fotografeer ik wat ik zie. Gewoon hier aan beesten, vogels, insecten. En uh, nou, dit jaar heb ik besloten om eens uh, de boel, uh, zeg maar, te verzamelen. In een klein albumpje wat ik gemaakt heb. Uh, nou, hier heb ik ze allemaal een beetje zo gefotografeerd. En de bloesem. Dus ja, de, de bloesem. Ja. Alles, alles. Uh, de soorten vlinders,
0: Mol, egel, vlinders.
1: Egens, vlinders, negen soorten. Tien soorten. En uh, ja, 61 soorten vogels heb ik hier nu inmiddels gezien. De ijsvogel natuurlijk. En de, en de roodborst. Die vind ik heel leuk. En de bosuil. En uh, de putter. Dit is de Groene Specht, overigens. En de buizen, die moet ook in de lucht kijken, natuurlijk.
0: <laughs> Dit laat wel zien, zo'n boekje met, met al die planten en dieren. Ja, dat het best belangrijk is, uh, zo'n Volkstuincomplex.
1: Heel belangrijk, ja. Ik vind één heel mooi natuurgebied hier in Rotterdam: dat is Klein Profijt, dus Akroon. Uh, dat vind ik fantastisch, uh, helemaal geweldig. Maar ik zie daardoor, dus ik heb daar ook drie soorten vogels gezien: een rood bosje, een pimpelmees en een staartmeesje. Meer niet, eigenlijk. En ik kom daar regelmatig. En hier verbaast me dan dat ik gewoon waanzinnig veel zie. Ja. In zo'n klein gebiedje hier. Ja, nou ja, goed. We kunnen ook even het gebied verkennen waar ik nog meer vogels zie hier.
0: Zo, we gaan helemaal door het begroeide stukje.
1: We gaan door het wilde, wilde pad, zeg maar, hier. Ja. En we hebben een vast plekje waar ik altijd ijsvogel zie. Hier zag ik twee jaar geleden een jonge bosuilen, zeg maar, twee, twee stuks. En dan ook de camera erbij. Een cameraatje erbij, simpel cameraatje, geen grote toeten, zeg maar. Gewoon handmatig handmaat met 30 zoom, 30 mm zoom. En uh, ja, dat is gewoon heel verrassend, die verwacht je niet hier eigenlijk.
0: En de ijsvogel, die zou je ook hier kunnen ja, vinden?
1: Die, die is een stukje verder.
6: Doe je dit pad ook wel eens, Caroline? Nee, dit heb ik nog nooit gelopen, gek
2: Nou,
1: dit is dus de ideale stek voor een uh, ijsvogel. Dus die takken hangen boven het water, dan kunnen ze, dan kunnen ze goed de vissen zien en opjagen. En hier heb ik ze dus een paar keer heel goed kunnen filmen, zeg maar. Ik wil je nog even iets, een, uh, ja. iets laten zien met de naam van een vogel, wat er altijd is. Zie je het? je ziet niks, maar hier, een stapje verder, dan zie je dan de boskip. De boskip? De boskip, ja. Wat zijn die paddenstoelen? Het is een zwam, ja. Dat is een parasietzwam, uh, zeg maar, die uh, eigenlijk de boom doodmaakt. Maar het is eetbaar. Het smaakt naar kip. Oh. Vandaar dat het zo genoemd wordt.
6: Wel eens gegeten? Ik heb hem wel eens gegeten, ja. ja. Maar van een paddenstoelenman op de Rotterdamse oogsmarkt. Ja. Ja, hier laten jullie hem gewoon zitten. Ja, want dit kippen. willen we iedereen natuurlijk ook laten zien, dat we hier boskippen hebben.
0: <laughs> Allemaal komen dus vandaag of
7: morgen.
6: Ja, zeker wel, zeker wel.
7: Ook als het miezert, moet je hier ja, gewoon eigenlijk. komen lopen en wandelen. En niet alleen morgen en vandaag, maar gewoon wees welkom op de volkstuinen. Absoluut, het is superleuk hier. Nou, op volkstuinen, bij boeren en op andere plekken
0: kun je naar de Rotterdam de boeren opdagen dit weekend. Op chrisnatuurlijk.nl vind je een linkje met informatie over de deelnemers en wat er allemaal te doen is.
3: Chris natuurlijk. De weekendbijlagen.
0: Wat staat er in de kranten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen vandaag met Cornel van der Heijden. Goedemorgen, Cornel. Chris. Goedemorgen. Goedemorgen. Maakt zijn debuut in Chris natuurlijk. En je leest het eerste
9: bericht. Ja, welke rechten heeft een olifant in de dierentuin eigenlijk? Dat vraagt het AD zich af in een verhaal over olifant Happy. Volgens dierenactivisten is Happy namelijk helemaal niet zo happy, maar doodongelukkig. De Aziatische olifant leeft al jaren afgezonderd in de dierentuin. In de hoogste rechtbank van de staat New York proberen advocaten de ongelukkige dikhuid nu vrij te krijgen.
0: Zondag is de internationale dag van de biodiversiteit. Ook stadsbewoners kunnen het verschil maken voor de natuur. Experts leggen het uit in trouw. Zo helpt het al om een stoeptegel eruit te halen en een plant ervoor in de plaats te zetten. Maar dan moet je wel een plant zoeken uit de omgeving die daarbij
9: past. Je hebt trouwens nu de NK tegelwippen, wist je dat? Ja, dat wist ik. Dat... Ja. Oh,
0: dat is nu? Dat nee. is nu. Dat is... Ja, daar zijn ze altijd mee bezig. Ja, dus zoveel mogelijk tegels eruit moesten... en zoveel mogelijk planten erin.
9: Ja, moest moest aan denken doe je dit zei. In de Volkskrant lees je hoe een windmolenpark in Noorwegen de jaarlijkse trek van rendieren verstoort.
0: Het is morgen open dag bij Vogelklas Karel Schot aan het Afrikaanderplein in Rotterdam Zuid. Van 12 tot 4 kan iedereen zien hoe het gaat bij het opvangcentrum, waar op dit moment vooral veel jonge vogels worden opgevangen. Bezoekers kunnen de vogels van dichtbij bekijken of een rondleiding doen.
9: Zonnepanelen op alle daken, dat klinkt duurzamer dan het is. Want de zonnepanelen zijn moeilijk te recyclen en bevatten schadelijke stoffen. Wetenschappers bedenken alternatieven, maar de industrie komt maar moeilijk mee. Je leest erover in de Volkskrant.
0: Cornel van der Heijden was dat met het groene nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. Dankjewel, Cornel. Gaan we door met het weerbericht. Dat komt van Ed Dus Ed, goedemorgen.
10: Dag Chris, een hele goede morgen.
0: Hallo, zeg. Nou, uh, best wel uh, lekker het weekend. Ik had gedacht dat het slechter zou zijn, maar dit is prima oh, toch? Nee, hoor. Ik kan nee, er nee, mee leven. Is,
10: er is ook helemaal geen slecht weer aangekondigd voor het weekend, Chris. Dus het weekend zag er wel de hele tijd goed uit. Dat blijft ook goed.
0: Ja, het dus kwam dat, gewoon door die regen van gisteren. Ja, dat ik dacht, dat
10: de, nee, klopt. Want dan is denk je van, nou ja, het zal misschien wel niet meer goed komen. Weet je wel. Nee, maar de eerste regen die staat pas op programma voor maandag. Dus uh, voorlopig uh, kunnen we genieten buiten. Dat komt omdat zich een hoge drukgebied opbouwt. Chris, boven onze omgeving. In de loop van deze dag al. Dus ja, het ziet er gewoon goed uit. De meeste zonneuren zijn er voor morgen. Maar ook vandaag, ja, de dag is zondag begonnen. Maar er gaan ook vrij snel stapelwolken ontstaan. Vanuit het zuidwesten trekken ook nog wel een paar wolkenvelkjes over de regio. Maar het blijft lekker droog vandaag. Dus ja, als je het dan sec bepaalt, zeg je van nou, geregeld de zon erbij. De meeste zon aan zee. Het wordt een graad of 16 aan zee, 19 graden in het oosten van het Rijnmondgebied. En de wind wijdt wel matig, windkracht 4, aan zee vrij krachtig windkracht 5 uit het westen. Maar later vanmiddag en vooral vanavond neemt de wind sterk in kracht af. Nou, dat betekent voor vannacht dat het heel rustig weer zal zijn. Amper wind, er kunnen uh, ja, wel een paar mistbanken gaan ontstaan. En de temperatuur die komt uit op een graad of 10, 11 aan zee. 6 graden in het oosten van het Rijnmondgebied. Ja, en morgen zorgt het hoge drukgebied voor schitterend weer. Met uh, volop zonneschijn. Het blijft morgen overal droog in de regio. De temperatuur nou, die loopt flink op. Het wordt morgen 23 graden. Omdat er maar weinig wind staat. Morgen uit het zuiden zal het knap warm aanvoelen. Morgenmiddag aan zee wijdt de wind morgenmiddag uit het noordwesten. Een windkracht 3. En dat betekent voor we daar ook een wat lagere temperatuur, een graad of 19, dan moet je wel echt op het strand staan.
0: Ja, nou, Want ik verheug me daar... er al op hoor, Ed. En uh, volgende week, dus zei je maandag, uh, gaat het regenen?
10: Ja, maandag gaan de buien vallen. Dan trekt er een laag drukgebied ja, in de buurt van ons land of over ons land naar het noordoosten. Gaan de buien vallen, misschien wel weer tot zo'n 10 millimeter aan regen. Temperatuur een maandag, zo'n 20-21 graden. Op dinsdag. Een wisselende bewolking met nog steeds een paar buien, maar aan zee is het droge En dan woensdag en donderdag zijn droge dagen of vrijwel droge dragen. Dus we zitten dan...
0: wel, als we, als we gaan buiten gaan kijken naar de wedstrijd, hoef ik niet ja. veel meer over te zeggen. Dan, uh, dan hebben we het droog.
10: Nou ja, het lijkt er nu naar uit te zien dat het vrijwel droog blijft. Dus ja, dat is natuurlijk een altijdje wat de we weerman weer man snel kan inbouwen. Maar ja, dan is het pas, ja, woensdag is toch nog een beetje ver weg. Maar het ziet er niet verkeerd uit. Het wordt dan uh, smiddags een graad of 17. Uh, in de avond is het dan wel wat frisser met een temperatuur van een graad of 13.
0: Ja, en jij, ik weet niet of je er al wat over mag zeggen, maar jij zit met ja. je hoofd helemaal niet bij die finale volgens mij. Hè? Jij gaat volgende nee, week iets heel niet. leuks
10: doen. Ja, ik ga zeker wat leuks doen. Nou ja, ik kan er wel iets over zeggen. Ik ga in ieder geval, ik heb zelf kaart gekocht voor de uh, voorstelling van Alba in Londen. Ik ga donderdag naar Londen. En volgende week zaterdag ga ik uh, naar die voorstelling toe. Maar ik ga al eerder. En wat ik daar dan precies ga doen. Uh, ja, dat horen we volgende dat week, Cliffhanger. Volgende week <laughs> donderdag of uh, vrijdag kom ik daarop terug in de uitzending bij Ronald van der Geer in de ochtend. Hartstikke
0: leuk. He, ja. Maar hou je ook van S10? Uh,
10: nou ja, ja, zeker wel. Draait ze maar.
11: Ja, daar komt ze. Ja. Luisteren, allemaal naar Chris. Kom daar nou toch. Uh, Chris, uh, natuurlijk.
12: Het regent het dagen En ik zie geen hand volgen Jij en ik toch samen Dat zou altijd zo zijn Tada
10: Natuurlijk op Radio Rijmond.
0: Het is morgen de internationale dag van de biodiversiteit. Dat wordt dit weekend op allerlei plekken gevierd. Bijvoorbeeld in de botanische tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam. Astrid Priester en Melita van Bracht van die tuin die vertellen hoe zij het gaan vieren. Te beginnen op zaterdag met een speciaal kinderprogramma.
11: We doen de aftrap met ons kabouterpad... Een pad voor peuters om ze te laten uh, beleven wat we hier in de tuin hebben, wat voor, uh, leuke opdrachtjes. We hebben een heel leuk boek speciaal over dat uh, wilde bijen uh, moeten worden beschermd. Dat lezen we voor. Voor grotere kinderen gaan we uh, op zoek in de wijk naar uh, stoepplanten. De kinderen krijgen een klein zakje met wat kleurkrijtjes mee om bij die stoepplanten dan ook de naam te kunnen zetten. En
13: dan de volgende dag, morgen dan, dan is Melita aan de beurt onder meer. Dat is voor de alleroudste grote kinderen, zullen we maar zeggen. En uh, daar ga ik mee op pad en dan gaan we hier onze bomen aan, aan laten zien. En dan uh, door die bomen te laten zien, dan zie je al hoe, uh, nou ja, hoe, hoe de diversiteit ervan is. En dat willen we natuurlijk graag, die biodiversiteit laten zien. En als je hier door de tuin in loopt, dan zie je gelijk al, hè, we staan er nu. Je ziet allerlei dansvliegen, je ziet zweefwespen, je ziet bijtjes, nou ja, gewone wespen, noem het maar op. En die zitten natuurlijk bij die bomen ook in de buurt. Vlinders hebben we ook al gezien. Morgen ga jij dan die uh, bomenwandeling houden. En dan uh, heb jij ook nog uh, assistentie
0: van iemand ja, die, die doet niet de bomenwandeling. Die uh, doet wat anders. Dat is dus een boomkunstenaar.
14: Wat is dat precies een boomkunstenaar, James? Um, ja, ik ben gevraagd om sculpturen te maken van een boom die hier uh, gekapt was. Omdat die uh, scheef kwam te staan. En wij gaan daar de motief van biodiversiteit inwerken. Beesten die je vindt hier in het park. andere beesten die je meer misschien in de bos vindt. Zoals een aal. Nou, okay. Volgens mij heb je er wel eens een aal, toch of niet, Melita? Ik, nee, we hadden, laatst hadden we een
13: buizerd. Dat was juist zo vreemd. Dat die had wel echt nog nooit gezien. En die zat hier zo, die zat daar in die boom. In die amberboom die, ja. die bijna op de moskee viel. Ja, ja wel zonde. Hè? Dat is, was dus een amberboom. Ja, maar helaas was die niet meer te redden. Want hij, nou ja, hij was al heel erg scheef gaan staan. En toen heeft de gemeente nog van alles en nog wat geprobeerd... Om hem uh, zeg maar, het gewicht eruit te halen. Dus grote takken hebben ze eraf gehaald. Ja, toen kwamen de volgende stormen en toen ging hij alsnog weer een beetje scheven. Dus toen hebben we gezegd: denk je niet dat het goed is. En vervolgens is de bomenman van, uh, van de gemeente Rotterdam gekomen. En die heeft zijn, uh, zijn kundige blik erop laten vallen. En die zei, ik denk dat jullie wel gelijk hebben, dat is gevaarlijk. Dus we kunnen beter die boom kappen. Zelf vind ik dat toch wel jammer als zoiets gebeurt. Luister, ook voor bomen, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En die tijd van gaan voor hem is nu gekomen. Ja? Hoe oud is die boom geworden dan? Die was ongeveer een jaar of tachtig.
11: Nee, dat weten we niet zeker, hè. Want we gaan ook, uh, de bomenman heeft ook gezegd dat het ook... Het best zou kunnen dat die bomen 100 jaar oud zijn. Oh. Dus ik hoop dat James ons daar ook mee kan helpen om uh, die jaringen te gaan, gaan tellen.
0: Ja. Wat ja. zou jij dat uh, zo zien aan een boom die uh, omgehakt is? Meestal, Hoe oud een boom is?
14: Meestal is het wel te zien. Ja. Ja. Ik, uh, als je een goede plak zaagt, dan kan je het meestal goed zien. Ja. Misschien is een buis dat ook een leuk idee voor een sculpteur. Ja. Ja. Oké,
13: okay, nou waar gaan we naartoe? Zullen we eens naar de kastanje lopen? Ja. Nou, hier staan, hier staan we bij de paardenkastanje. En uh, dat is een boom die is in Rotterdam, uh, nou, eigenlijk in heel Nederland, Het is ongeveer 75% van die bomen die is, uh, foetsie, door de kastanjebloeiingsziekte. En wij zijn heel trots dat hij hier nog zo, uh, zo mooi staat. Want we hadden natuurlijk in het verleden, deden we, dat doet elke gemeente, weet je wel, hele lanen met dezelfde bomen. Maar dat blijkt toch niet zo handig te zijn, want als er een ziekte in komt, dan ben je gelijk al die bomen kwijt. Dus gelukkig staat deze een beetje geïsoleerd van de rest. En hebben wij hier nog, ik denk dat deze, ja, ik, ik zeg 80, maar zij zegt 100, nou ja, ergens in het midden zal die 90 jaar oud zijn. Ja, dat is natuurlijk een prachtige mooie boom om te zien. En voel eens, want het is... Uh, een warme dag en uh, het is hier al uh, lekker donker onder en dan voel je al gelijk de temperatuur zakken. Echte airco. Ja.
0: En uh, ja, jij zegt het gaat over de biodiversiteit, dus dat is dan ook zo. Uh, plant allerlei soorten bomen, is veel biodiverser, beter voor de natuur.
13: Ja, de afwisseling, zodra als er dan wat gebeurt, dat je ook niet alles in één keer kwijt bent. Want dat is eeuwig zonde. Wat
14: heb jij eigenlijk met bomen, James? Ja, ik werk in de boomverzorging en uh, ik heb ook vroeger in Engeland gewerkt in bosbouw. Maar ik ben er helemaal mee eens. De, de stelling van uh, monoculture is zwak. En bij climate change heb je gewoon... Hoe meer divers de bos is, hoe sterker de bos is als een geheel. Dus er kan wel één boom ziek zijn, maar niet allemaal tegelijk. En daarom maak je de bos daarmee sterker.
0: Maar heb jij een favoriete
14: boom? Een soort? De eik. English ook.
13: Ja, de Engelse eik. Dat is de
14: zomereik eigenlijk.
13: Ja. Hebben we die ook hier? Ja, die hebben, die hebben we ook staan. Die staat... Uh... Oh, hier. Ja, we moeten omhoog kijken. We moeten, om, we moeten omhoog kijken inderdaad. En vorig jaar was uh, hier ineens dikke paniek. Want uh, toen hadden ook wij hadden dan, uh, last van die eikenprocessierups. Nee. Alleen, als je één boom hebt staan, dan is het ook niet zo'n gigantische hoeveelheid. En uh, nou ja, het is tot nu toe de enige keer gebleven ook. En, en ik zie nog niks.
14: Ja, het is voor de boom niet echt schadelijk. Ze eten alleen de blad. Het is meer voor de mensen en de honden en, zo. en de bomenklimmers. Dat ben
0: jij ook een beetje, toch?
14: Ja, 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 ja. dat is En ik zie
0: jou zo, jij staat echt met die bomen twee handen er tegenaan te slaan, alsof het je maat is.
14: Ja, alle bomen zijn mijn maat. Ja. Ik vind het wel prima, ja. En, en, uh, ja. en hoe ben je erop
0: gekomen om dan ook daarna boomkunstenaar te gaan worden? Om ook... Uh, ...dan um, toch nog iets te maken van die bomen.
14: Ja, een collega van mij, ook een Engelsman die hier werkt als boomverzorger, die deed dat. En ik, ik keek naar hem. We hebben altijd hout en altijd zagen. Dus Het was vanzelfsprekend dat je iets maakte.
0: Ja, en op zich is het ook wel leuk, want er blijft er toch nog wat over van de boom.
14: Ja, het is een, een herbruik van een boom. Het is jammer dat de boom hier weg moest... Het is wel fijn om iets terug te krijgen. Daarom was ik het einde wel een beetje mee begonnen. Want ik, ik begreep van iemand die zei ja, die boom moest weg. En het is van, opa heeft dit geplant. En toen heeft die man die ik ken dan, die sculpteur, iets van gemaakt voor de familie. En dat was natuurlijk heel mooi. Dus dat kon ik heel goed begrijpen waarom dat dan zo moest, zeg maar. Dat was een geruststelling.
13: Zullen we nog een mooi bomenverhaal doen, Melita? We hebben altijd mooie bomenverhalen. Maar ik denk dat het handiger is wanneer de mensen gewoon hier naartoe komen. En dan uh, kunnen ze met mij, uh, met mij meelopen. Op zondag even op de site kijken. Er staat alles op. Want we houden er twee. Maar mochten er nou meer aanmeldingen zijn, dan, uh, dan gaan we gewoon drie of vier doen. Dan zijn we gewoon hier heel de dag. Dus ja. mensen, ik zou zeggen, schrijf je in. En ze kunnen natuurlijk kijken hoe jij dat doet, zo'n boomkunstwerk ja, maken. Ze
14: kunnen kijken en...
13: Uh,
0: wat maak je er allemaal van, van bomen?
14: Meestal maak ik beesten. De aal oude, de oude staat wel centraal. En die, uh, ik denk ja, of wat
0: ik was, was nou nou ook weer? Je ging iets anders, een buizert ging je maken?
14: Ja, maar ik denk dat... Nou, ik moet niet te veel zeggen, maar ik denk dat een aal... En die mobels en een buizert zou wel lukken, denk ik. Eén tip, neem oordoppen mee. <laughs>
0: De activiteiten in de Botanische Tuin Afrikaanderwijk zijn onderdeel van het Biodiversiteitsfestival in Rotterdam. Onder meer in Trompenburgtuinen, Diergaarde Blijdorp en het Natuurhistorisch Museum. Kijk op chrisnatuurlijk.nl voor een linkje met meer informatie.
15: I I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of, both of us. Both of us. Both of us. Both of us. I am a giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. I am a giant. We'll be breaking boulders.
0: Het wel een beetje als een, een berengeluid. Giant uh, was dat.
3: Chris natuurlijk. Lekker lezen.
0: Bestaat er nog echte wildernis in Europa? De gebroeders Groen, Tweeling en Bioloog uit Rotterdam... zijn op natuuravontuur geweest door Oost-Europa. In drie maanden hebben ze door zes landen en 22 natuurparken gereisd. Je leest erover in het boek The Wild Wild East... En de gebroeders Groen, die zijn hier om erover te vertellen. Kevin en Marvin, Marvin goedemorgen. Goedemorgen. Um, goedemorgen. Je gaat op reis, uh, op reis uh, door de Wild Wild East. Wat neem je behalve je broer mee?
3: Uh,
16: een camper. Een <laughs> zelfgebouwde camper. Een uh, zelfomgebouwde camper. Moet ik zeggen. Uh, verder, uh, ja. Outdoor... Verderkijker. Uh, verder outdoorkleding. Uh, ja, van
3: alles. Potjes, uh, netjes. Wildcamera. Uh, yeah. uh, gewone camera. Droon, uh, droon. <laughs> ja.
0: ja, want ik heb echt over bijna alles gelezen in jullie boek, maar helemaal niet uh, precies wat jullie nou aten of zo. <laughs> Waren het dat allemaal uh, zakjes uh, <laughs> waar je een beetje heet water over moest doen?
3: Soms wel, maar over het algemeen uh, hebben we wel gewoon uh, in ons camper kunnen koken. Yes. Marv staat heel erg bekend om zijn kokkunst. Ja, is dat zo? Well, ja, ik improviseer altijd wel raken. Uh,
0: morgen is de internationale dag van de biodiversiteit. Hoe biodivers was jullie reis?
3: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, erg uh, te spreken ben over de hoeveelheid soorten die we hebben gezien. dat is echt niet normaal wat wij in drie maanden allemaal uh, hebben kunnen zien en vastleggen. Dat, ja, daar ben ik heel erg tevreden over. Ja, dat was gewoon heel, mega veel uh, dingen. Ja. Op sommige plekken, zeker
16: als je wat meer zuidelijker gaat, ook meer uit meer het oosten, dan... Uh, ja, planten en insecten vliegen
3: hier om de oren.
0: En waarom wilden jullie op zoek naar de echte wildernis? Uh,
3: nou ja, als bioloog ben ik altijd wel benieuwd waar het, het meest wild is. En uh, mensen zeiden altijd van uh, je moet naar het oosten gaan, want daar is nog de echte wildernis. Daar is het nog, uh, daar kan je bijvoorbeeld nog echt verdwalen en dat soort dingen. Dus wat, dat is eigenlijk wat we wilden wilde uitzoeken. Hoe wild is het nou echt daar in het oosten?
0: Ja, want op zich blijft het dan ook weer vreemd... want dan ga je wel naar een nationaal park... en dan denk je, een park, Ja, hoe wild is dat dan ja, weer? Ja,
3: nee, klopt. Maar ja, die hebben ook een bepaalde um, mate van wildheid, zou ik zeggen. Um, ja, ja, en ik denk dat je ook wel buiten het park... Ook, ook, misschien ook wel die wildernis kan vinden. Ik hmm. dat je, maar daar, daar is het misschien wel... dat je weet dat daar de meeste soorten zitten. Als omdat daar misschien het beste, beste behouden wordt op die, die manier... Wat denk jij maar? Ja,
16: ja, je hebt natuurlijk, zitten aan een nationaal park, er zitten heel veel verschillende regels. En dan mag de, mag de menselijke activiteit uh, ja, ja, niet de, heel hoog zijn, zeg maar. En dan nee, dus dan zijn worden die regels de dieren dan.
0: misschien een beetje beschermd. Uh. Ja,
16: maar ja, hoe wilder het is eigenlijk, hoe, hoe minder veel wilde dieren je echt tegenkomt, denk ik. Of grote wilde dieren, want die zijn zo schuwer en die hebben gewoon plekjes waar ze kunnen gaan, waar mensen gewoon niet komen. En jullie de... hebben ze toch gezien. Nou ja, maar, maar dat kost dus veel meer moeite dan je denkt.
0: Ja, ik was trouwens wel heel blij dat ik, uh, dat ik niet mee hoefde. Dat jullie die natuuravonturen voor mij hadden gelezen, uh, uh, hadden gedaan. Want het was soms best uh, afzien, hè? Een bootje met een lege accu, uh, een kajaktocht die dan veel langer duurt dan de bootverhuurder uh, zegt. En wat me ook opviel, jullie pla plaagden elkaar ook zo. Van dan zeggen jullie, ja, hoe leuk Kevin het vindt uh, om het hele eind uh, terug te peddelen. Ja. Nee,
3: dat was wel echt, daar, daar ging ik wel een beetje... Uh... Over mijn schreef, volgens mij. Ja, na zeven uur gekajakt te hebben om bij de plek te komen waar we naartoe wilden. Uh, vervolgens in het tentje te slapen met min één. En we hadden maar één dik dekbed en die had maar één slaapzak. <laughs> dik slaapzak en die had Marvin. Ja, dus ik had bijna niet geslapen. Uh, overigens wel heel vet, want we, ja. we sliepen onder de zeearenden en de bevers. We werden wakker met het geluid van de kraanvogels. Ja, en wilde, ja maar en wilde dat zwijnen. voor
0: al die drie die je nu noemt, zeearend, bever en kraanvogel. Nou, die komt soms ook over de biesbos. maar die andere twee, die, die zijn ook in de biesbos. Daarvoor hoef je dus niet zo ver weg.
16: Nee, maar dat is bij, al, bij alles wel, denk ik. Al, al die dieren in Oost-Europa zijn altijd als dwaalgast soms aanwezig. En deze toevallig, dit was in Duitsland, dus, dat is ja. dus het is wel dichterbij. Dus dat lijkt wel zeker op Nederland. Uh, maar... maar gaaf was het wel. Ja, zeker gaaf. En sowieso veel algemener. Je ziet daar. Nou, nou
3: we hebben wel, misschien vijf... wel 50
16: jaar. Ja. En hier moet je heel veel moeite doen om één te zien. Ja, heel veel moeite. Je moet weten waar ze zitten. Maar, En dan nog wel geluk hebben. Uh, maar hoe verder je gaat naar het oosten, toe, wel meer ja, andere soorten tegenkomt die je wel niet echt in Nederland ziet. Maar ja, uiteindelijk, het, dieren zijn ook wel gewoon, die verspreiden zich wel en die zijn bewegelijk vaak. Dus je ziet ze ook wel gewoon in de plekken waar je ze niet eerder zou verwachten. Zo. Nee. En, en van de uitgever
0: Nederland. moesten jullie in ieder geval de bier tegenkomen. <laughs> uh, is dat gelukt?
3: Ja, nee, ja we hebben, dat, is wel, dat was denk ik wel ons grootste... Uh, uh, nou ja, nu moet ik niet zeggen zoektocht. probleem, maar ja, zoek toch, uh, Want we dachten in Roemenië, daar vind je de meeste beren. Dus de, de dichtheid is daar ook heel hoog. Tenminste hoger dan in alle andere landen in Europa. Alleen, uh, ja, het blijkt dus dat je dus niet als je zomaar gaat hiken in een park, dat je niet zomaar een beer tegenkomt. Nee. Dus je moet wel echt uh, geluk hebben. Zo spraken we iemand die al tien jaar in een park werkte, een ranger, die maar drie keer een beer echt had gezien. Een wilde beer, om zeggen die daar in het park leeft. Dus vaak heb je dan dat je op tochten gaat om beren te zien in een soort haid, noemen ze dat. Dus een soort hut in een natuurgebied. Maar daar worden ze dan vaak gevoerd, de beren. Dus ze zijn dan technisch gezien, ja, leven ze daar wel wild in een natuurpark. Maar ja, ze weten dat ze elke dag daar voer krijgen. Dus dan komen ze daarheen en ja, dan kan je ze zien. Maar dat telt voor ons niet. Dus we wilden wel echt uh, ja, proberen zo, zo wilde mogelijke manier een soort van uh, een beer te spotten. En uiteindelijk is dat uh, gelukt in uh, Slowakije. Uh, toen hebben we op een gegeven moment inderdaad echt zelfs een berengids ingeschakeld. Want die, die dan elke, elke zomer zeggen, liep hij een bepaalde route. En hield hij bij welke beren daar aan voorkwamen. En ook waar ze uit hun winterrust kwamen. Dus ze wist, dan wist hij een beetje waar hij moest zoeken. Maar ook met, toen we met hem meegingen, zeiden hij... Ja, we hebben nu... Het weer is goed. Het moet niet te zonnig zijn. Het mag niet regenen. daar houden ze ook
0: niet van, de beren. Een beetje nee, regen. Nee, als er nee. Ja, nee. te veel zon is, is het
3: te warm. En uh, te regen gaan ze schuilen. Dan zie je ze ook niet. Dus we hadden precies bewolkt weer. Dus was goed. Hij zei, ja, we hebben 90% kans om een beer te zien. Nou ja, uiteindelijk hebben we natuurlijk weer geen beer gezien. We zijn die week, denk ik... Dikke. Uh, echt super vroeg opgestaan uh, de hele week. Om, uh, ja, vier uur s'nacht, om die beer te zien. Maar uiteindelijk is het niet gelukt. Maar uiteindelijk hebben we... een. Toen als laatste tip meegekregen van ja, als ik, als, we, als ik naar deze ontmoetingsplek toe rijd, dus de berengids vertelde dat, dan zie ik altijd dat er een vuilnisbak uh, om, omgegooid is. Uh, en toen gingen we daar op kijken, toen zagen we heel veel beren sporen en berenpoep. Toen mm -hmm. hebben we daarnaast gekampeerd naast die soort van afvalplek en <laughs> daar vonden we uiteindelijk de beer. Ja, en wat, wat leuk is, jullie op. geven
0: dan in je boek ook allerlei tips voor muziek die je kunt luisteren onderweg en zo. En wat luister je bij de beer?
3: Ja, dat was dus een, een nummer die wij zongen terwijl we aan het heiken waren en op zoek naar de beer waren. Want je moet vaak geluid maken, want anders heb je kans dat die, als er een beer bijvoorbeeld op je pad staat waar je naartoe gaat, dat hij dat ja, misschien agressief kan worden of iets dergelijks. Dus wij zongen een nummer, uh, dat heette Only the Young. Uh, van Brandon Flowers. Nou, okay, ga, eens, dus... ga eens, dan doe eens. Als we een hoek omgingen, dan was het...
0: Oh, leren.
3: Okay. Break away, away.
0: break away. away. Ja, dat zou ik ook wel schrikken. Maar het was dus wel heel erg de moeite waard. En wat ik het leuke vind ook, want het is het weekend van de biodiversiteit. Jullie zeggen dan ook, beren zorgen ook weer voor de, voor de verspreiding van meer biodiversiteit. Hè? Met, met de bestjes die ze eten.
3: Ja. Ze hebben, ja, ze hebben een hele belangrijke functie in het, het ecosysteem. Um, ze eten natuurlijk veel bosbessen en veel uh, blauwe, blauwe bessen. bessen. En die zaden verspreiden, ze, ja, verspreiden hun dus naar nieuwe, nieuwe plekken. Maar het ligt heel Dat erg, het erg het aan. Want vooral in het najaar, wanneer de bessen zijn, eten ze dus heel veel bessen. Mm -hmm. En dan hebben ze ook een soort blauwe poep. Dus je kan, je kan eigenlijk zien wat die ze zoet. eten. Het ruikt ook zo. Ja, het ruikt heel zoet. En meer in het voorjaar eten ze dan meer gras. Dus dan ruikt het ook weer meer naar gewoon... Gras. Naar gras. Zo zijn ze, dus, Ja, ze dus hebben dus een, een verschillende dieet. Ze eten ook als aas. En, uh, of ze pakken wel eens een, een jonge uh, ree, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat kan allemaal, maar... Uh, over het, het kan allemaal leuk.
0: gesproken, nog heel eventjes uh, de natuur dicht bij huis. Hè? De, daar halen jullie je neus ook niet uh, voor op. Morgen gaan jullie uh, meedoen aan een nieuw fietsevenement in Rotterdam. Rotterdam Ride. En jullie doen een tour om te laten zien dat uh, Rotterdam groener is dan je denkt. Uh,
16: Vertel. Uh, ja, ja in, in vooral in het uh, noordelijke uh, deel van de omgeving. Meer de polders daar zo. Gaan we, gaan we langs om te kijken wat er allemaal leeft en uh, groeit en bloeit. Ja. En, uh, ja. We doen
3: voornamelijk uh, gaan kijken kijken... Uh, welke vogels er allemaal voorkomen. Ja. En we hebben ook een vogelbingo, dus uh, en dan kunnen ze ook ons boek winnen. Dus uh, ja, iedereen die uh, mee, nog mee wil uh, rijden of uh, fietsen, dat uh, kan. Dat is morgen. en uh, we, zijn, we zijn er twee, eentje om tien uur en eentje om uh, drie uur.
0: Ja, nou, natuur dicht bij huis of wat verder weg met de gebroeders groen. Kun je dus alle Kanten uit en je leest het bijvoorbeeld in de Wild Wild East, uitgegeven bij Fjord. Het kost in de winkel 25 euro. En er is één luisteraar die dit boek kan winnen: 010 436 4436. Je maakt kanten. hoef je nog niet eens een vogel te raden. Kevin en Marvin, leuk dat jullie hier waren. Tot een volgend avontuur. Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer, Cornel van de Heide, Bianca Put, Roeland Kuppers, die werkte mee. Volgende week het dak op met Chris Natuurlijk. Straks op Radio Rijnmond, drie uur lang de Rijnmond. Blues. Fijn weekend allemaal.
6: Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl